0: det var jo de årene han hadde nok så sterke indre brytninger indre brytninger
1: Er vi i gang da? Ja. Mm. Hei, Tiril Røstan Halvorsen.
2: Hei, Halvor Finnes Rettvald.
1: Hei dere som hører på. Dette er første episode av podcasten Noen har snakket sammen. Før vi begynner, Tiril, kan ikke du si litt om hvem du er?
2: Jeg er 29 år, fra Bærum.
1: Den hare, eller den Porsche siden av Bærum.
2: Definitivt ikke den hare i hvert fall.
1: Ikke den hare. Mhm. Jeg er samfunnsøkonom.
2: Eh, ja, fra Norset til Bergen. Jeg har vært lenge Bergen, Norges vakreste by.
1: <går> jeg hører det, tenker jeg alltid. Er det noe man mener, eller er det noe man sier for å rettferdiggjøre at man har brukt mange år av sitt liv i Bergen?
2: Det er noe man mener av hele sitt hjerte.
1: Ok, jeg mm. skjønner. Mm. Um, mm.
2: Til daglig jobber jeg som rådgiver i Tanksvinnagenda. Nettopp. Og hva med deg, Halvar? Hvem er du?
1: Jeg er, jeg er 37. Jeg er redaktør i København. Um, Agenda Magasin og Forlag i Republika. har jobbat litt i uh, NRK tidligere, um, og i Dagsavisen, uh, som journalist siden begynnelsen 2000-tallet, så 15, snart 20 år, kommer fra Oslo, fra Fureset.
2: Den hare, eller den porsedelen? Uh,
1: den hare. Neida, den uh, fra en poppelallé på Fureset. Furesetallé høres ut som en motsetning. Um, mm. Så ett et villaområde, ja. men i Groridalen.
2: Denne podcasten har vi valgt å kalle Noen har snakket sammen, og mm. vi skal sende en gang i uka på torsdager. Men vad skal vi egentlig snakke om?
1: Vi skal snakke om politikk, om det norske samfunnet, om det som rører seg der. Kanskje litt om utenriksspørsmål og sånn også. Vi skal gjøre det med et litt sånn innsideblikk fra venstresiden, eller sentrum venstre om du vil, og prøve å vise fram, hvordan alt det som foregår internt der egentlig er også.
2: Så vi skal gi et litt innblikk. Vi står
1: i døråpningen og titter inn, og skal prøve å formidle noe av det som skjer der inne. Og så skal vi prøve å titte ut og formidle noe av det som skjer der ute.
2: Mhm. Men dette navnet da?
1: Sånn, det er jo en saying, ikke sant? Noen har snakket sammen. Og det er jo oss to og gjester som kommer til å snakke sammen. Mm. Og så er det en slags vending som har blitt brukt om det som har skjedd i de innrige makker i arbeidbevegelsen historisk. Men jeg er ikke helt sikker på om det heter «Noen har snakket sammen» eller «Noen av oss har snakket sammen». Uh, og så vidt jeg har skjønt så pleier de fleste kanske nå å bare bruke kortformen uh, noen har snakket sammen derfor gjør vi det men uh, hvordan det egentlig begynte og vad det egentlig handler om det uh, trengte vi litt hjelp for å finne ut av så vi, uh, eller det vil si du Tiril, Var tok med deg mikrofonen og møtte Hans Olav Lahlum, vi kan jo høre på vad han sa for noe
2: hei Hans Olav Lahlum, uh, i 2010 så skrev du en bok som heter noen av oss har snakket sammen ja kan du forklare bakgrunnen for det utviklet? Ja,
0: det oppstod visst nok internt i Arbeiderpartiets sentraltstyre fordi når viktige saker enten det allt alt personvalg eller politiske saker når man skal fatte viktige vedtak så brukte ofta en greier for å si noen av oss har snakket sammen og vi er blitt enige om at og så kom det en sånn beskjed ala at det vil være heldig om den statsråden går ut av regjeringen eller eventuelt at vi ikke innfører dette forslaget nå og så videre. Og så brukte det å gå rett gjennom i sentralstyret og bli enstemmig vedtatt der. Og så ble det jo spekulert litt på da, hvem var disse noen som hadde snakket sammen? Var det valtefolk som satt i toppledelsen i partiet og bevegelsen, eller var det familiemedlemmer, eller var det en blanding, eller ja. hvem var det? Og det ble til og med på et tidspunkt litt spyrig sagt at noen av oss har snakket med seg selv.
2: Går det å si kort nå om hva slags tid dette var i for Arbeiderpartiet? Ja.
0: Det var jo en tid hvor partiet var styrt ganska autoritært, sett fra vår tid, på mange måter var väldigt toppstyrt. Samtidig så er det jo at Arbeiderpartiet var jo aldri noen form for diktatur. Det var et demokratisk parti, men det var en tid med litt trøffere og mer toppstyrt demokrati det vi har vant till i dag. Man la veldig stor vekt, enda større enn i dag, på å stå samlet ut av og ikke vise frem intern uenighet i den grad det var det. Så enstemmige vedtak var liksom store eh, leveregelen här. Eh,
2: har du noe si om man sier at noen av oss
0: har snakket sammen, eller noen har snakket sammen? Ja, det var jo en Det jo en betydning den gang, for det var jo en liksom, understreking av at noen av oss og de beste blant oss, på sett og vis, da, at det var noen av våre og ikke hvem som helst som hadde snakket sammen, men jeg synes i dag at det er helt greit å lage en litt egen liv på det.
2: Men hvordan går det egentlig med deg, Halvar? Har litt vondt i sosialdemokratiet.
1: I den kjertelen som sitter et sted mellom milten og leveren eller noe sånt. Akkurat. Mm. Det er ikke fritt, nei. For nei. Det, for att det er litt dømt. Hva med deg?
2: Jeg føler at veggene liksom faller litt ned.
1: Mhm.
2: Men uh, smått optimistisk, fordi nå er det så mange bra folk som tenker på hvordan man skal... Mm. Kom tilbake.
1: Jeg vingler mellom å være betinget optimist på vegne av disse sosialdemokratiske partiene rundt omkring i Europa, og være litt sånn dyster pessimist. Og det kan være sikkert da med dagsformen å gjøre, om jeg har fått meg en kopp kaffe eller ikke. Så, men, men det er ikke helt uten at det også liksom er noen grunner til at, at man, liksom, det er noen utfordringer og mørke skyer der da.
2: Mm. Du har jo til og med vært ute og reist, oppsøkt disse partiene, mm. i forbindelse med en bok du skriver. Uff,
1: ja, jeg prøver i hvert fall å skrive på en bok om, sant, helt siden Hellas, valget Hellas for noen år siden, i hvert fall de siste sånn to-tre årene, så har det for sosialdemokratiske partier i Europa gått dårlig i valg. De har tapt oppslutning og blitt stadig mindre, sånn at de nå begynner å litt sånn noen er helt nede på 6-7 som i Frankrike og eh, Nederland. Ja, Nederland. Eh, heller som jeg nevnte, er ja, 4,5 prosent. Eh, eller der omkring. Og, og så er det andre land hvor de er på 20. Da, eh, som også er lite, ikke sant? Um, for en bevegelse som pleier å ha 40. Uh, mm. Så det, det er jo alltid spesifikke årsaker i hvert av landene. Det kan har å gjøre med liksom, politisk kultur, eller det kan ha å med eh, vem som var partileder akkurat eh, den gangen det var valg. Eh, han eller hun var alt for stiv, eller han eller hun var alt for høyt utdannet, eller han eller hun var det ene eller det andre. Mm. Det kan ha med, med, med som valgsystem tekniske årsaker som favoriserer på forskjellige måter. Men når, eller at valgkampen var dårlig ført, rett Men når alt sagt, så er det jo oppsiktsvekkende at det eh, skjer så mange steder samtidig. Og det fikk eh, meg til å lure på i høst hva som var de strukturelle årsakene eh, mm. bak denne nedgangen. Og tanken er at for å kunne eh, gjøre noe med det, så må man i hvert fall skjønne hva problemet er. Mhm.
2: Du har det var i Tyskland, og neste uke, i morgen faktisk, reiser du til Italia. Mm. Fordi den uka, så 4. mars, er det valg i Italia, så du skal følge der nede. Og så er det uravstemning i det Sosialdemokratiske partiet Tyskland om de skal gå videre i forhandlingene med Merkel. Mm. Kan ikke du fortælle lite om hvordan din tur til Tyskland var?
1: Det er jo, for det første så er det rett, det er en sånn skjevne på søndag for sosial... Enda en skjevne dag, ja, sier du sånn. Sosialdemokratiet i Europa. Og det er på grunn av de to tingene, nemlig valg i Italia og at vi får resultatet i uravstemningen i Tyskland. Ja. Og, ikke sant, det handler om skal SPD, som parti i Tyskland heter, gå inn i enda en storkoalition med Angla Da har de gjort 8 av de tolv siste årene, da har de sittet i storkoalisjon med Merkel. Og eh, det har svidd skikkelig. I 1998 hadde de 41 prosent. Eh, I høst så fikk de eh, 20,5 prosent, sånn halvering av oppslutningen. Så da tenkte alle, nei nei, vi kan ikke sitte i storkoalisjon mer. Det forvirrer folk, det gjør at de ikke klarer å se forskjell på oss og den andre siden de fleste jeg snakket med da var i Tyskland hade opprinnelig den holdningen men så skjedde det da, som ofte skjer i politikken at den endrer seg over natta og det som skjedde i Tyskland var at de borgerlige partiene som, måtte, som skulle prøve å danne regjering da SPD sa at vi vil ikke sitte i storkovalgisjon mer de snakket sammen, hadde sonderingssamtaler som straks av uker, og så kollapset de mm. da til veldigvis var jeg i Tyskland da det i slutten av november Um, og det var som om uh, SPD-folk først ikke skjønte helt vad det betydde uh, ja, Ufta var, var nå liksom Og så gikk det opp for det opp etter et par døgn I løpet av en liten uke At shit, nå er søkelyset på oss igjen vad skal SPD gjøre? Ikke sant? Og det har vært, det har vært en debatt da, Som er, jeg tror uh, for de fleste sosialdemokrater i Tyskland Har vært kjempevanskelig å ta stilling til det er som om hodet liksom går litt i spinn, har jeg inntrykket, fordi på den ene siden så er det gode grunner til å gå ut av storkoalisjonen nå. Man hadde gjort et dårlig valg. Det forutsetter at man må skjerpe profilen, at man må fornye partiet. Dermed kan det være nødvendig med noen år i opposisjon. Men hvis man ikke går inn i en ny stor koalisjon, så kan det utløse nyvalg i Tyskland. Og hvis det blir nyvalg i Tyskland nå, så kan resultatet bli enda dårligere. Så da tar man ikke helt det. Men så hvis man går inn i en ny stor koalisjon, så tror man at valgresultatet om fire nye år kan bli enda dårligere enn det igjen. Så er man tilbake, da. så snurrer det sånn rundt og rundt, så klarer man ikke helt å ta stilling til det.
2: Hvis de lander nå på... Eller hvis uravstemningen viser at de godtar forhandlingsresultatet, så kan man vel kanske se si at de setter landet foran partiet, da?
1: Ja. Det jo... Klassisk
2: sosialdemokrater, opp, alt opp oppfrørende. Og...
1: Ikke sant? Det har jo sosialdemokrater alltid gjort. Mm -hmm. Men nå, i Tyskland så er det sånn en følelse hos mange av at nå står det på en måte om partiets sjel og fremtid på en annen måte enn tidligere. Sant? At det, det, det er liksom de kjenner på at de har kommet til en slags sånn vippepunkt hvor de må virkelig vurdere hvordan de skal endre hele profilen sin på en sånn måte at det gjør seg relevant igjen for flere.
2: Men er det reelt sett et vippepunkt, eller er det bare sånn man føler når man står opp i det uansett? Nei,
1: altså, jeg, det er jo uh, begge deler. Jeg har sans for argumentasjonen at, uh, at det er nødvendig med nytenkning i sosialdemokrati i Tyskland som i mange andre land i Europa, og at en krise som et dårlig valgresultat er kan være en anledning til å ta den skikkelig loftrydningen og finne en profil og en retning som er relevant for, for fremtiden. Uh, og samtidig er det så sånn at hvis man går i regjering og venter fire år, og så er det valget igjen, så vet man jo av erfaringen at den politiske realiteten har endret sig. Da er det er noen nye spørsmål og saker sånn som man diskuterer. Mm. Så det kan jo åpne sig rom og muligheter hvis man gir litt tid. Og da er det kanskje lurt, og det er i hvert fall, fall bedre å, å sitte i regjering og ha noen markante, tydelige partifolk i mediene og andre steder, enn liksom å forsvinne mer ut i periferien av, av den offentlige oppmerksomheten, selv om det kan gi rom for, uh, for fornyelse og, og en skarpere profil, så, så kan det også utløse en ny valg, og da er man altså, tenker jeg, ikke på 20,5 prosent som de fikk nå, men i følge meningsmålingene helt nede på 15-16 mm.
2: Så alle andre NSBD-medlemmene vil trekke et lettelsens sukk, eh, hvis de sier ja.
1: Absolutt. Og det så man jo også da denne regjeringsforhandlingene med Merkels var ferdig. Mm. Så var det liksom eh, utenriksministeren i Norge, inn Marie Eriksen og Macron i Paris, og liksom alle sammen så bare «piu» endelig så har det noe godt nytt fra Tyskland. De har blitt enige. Nå blir det en regjering der. Det betyr at masse processer i EU kan fortsette, og at man liksom kan komme videre i politikken, og at det ikke bare er et forretningsministerium som sitter i Berlin. Men det er altså dritjevnt internt i partiet. Mm. Det har vært liksom punkter underveis i prosessen der hvor det har blitt gitt innrømmelser for at man liksom skal få overbevist basen om å være på reisen og så er det forhandlinger og så ender det siste det er opp med at Martin Schulz som fortsatt er partileder på det tidspunktet sier ok, vet du hva jeg går av som partileder jeg skal bli utenriksminister den nye regjeringen bare sørg for å stemme den igjennom og så skjer det en masse kok som gör at han må trekke sig som utenriksminister fordi det blir mye intern partistridd rundt personutnevnelsene. Så det er liksom situasjonen et salig rør, den nåværende lederen, eller den fremtidige lederen som er utpekt som en slags etterfølger, hun, Andrea Nalles, hen uh, står på samme linje om å gå in i, i regjering. Um, men om de får støtte for det siste avgjørende punktet her, kommer over det hindret, det er jeg ikke sikker på, altså.
2: Ja, det er den tyske historien. Og så er det spørsmålet om Uh, og man kan dra paralleller til de andre sosialdemokratiske partiene i Europa. Mm. Uh, og på mange måter kan man jo ikke gjøre det. Mange som spår sosialdemokratiet død på en sånn, fordi det går dårlig i Tyskland, så går det også dårlig i alle andre steder. Og det, det tror jeg ikke stemmer nettopp, fordi det er personkonflikter, maktkamper, dårlige valgkamper, dårlige strategier, man har samarbeidet, sittet i koalisjon med... Høyrepartier lenge og så videre, men uh, samtidig så er det vel noen fellestrekk. Det er noen spørsmål sosialdemokraterne uh, i det brede ikke har klart å finne svar på. Kan man kanskje se si. globalisering, innvandring, uh, teknologisk utvikling uh, og så videre. Hva tenker du? Uh,
1: jeg tror du har rett i mye av det. Og kanskje en av de tingene som er vanskelig for... Uh, for de sosialdemokratiske partiene, er historisk har basert sig på en koalisjon av velgere som har vært alt fra ganske konservative, lavt utdannet øh, folk til ganske høyt utdannet liberale folk i sånne verdispørsmål. Men de har funnet sammen fordi det har sett at vi har fellessyn øh, på rettferdighet kanskje, felles, noen verdisyn også, men også felles interesser som lønnsmottakere i øh, økonomien. Så det var klart å holde sammen en slags interessebasert, hovedsakelig, koalisjon av grupper som har stemt på, som har vært liksom grunnfjell i sosialdemokratiske eh, partiets velgeroppslutning. Og, og så er, tror jeg at det er en del polariserende debatter som trekker de grupperne som før var sammen fra hverandre. Eh. Ja, det har
2: kommet in elementer som har splittet interessefellesskapet da, på en mm. måte. Som eh, handel, noen har tapt på handel, har vunnet på handel. Mm. Tradisjonelt nå så har man ikke klart å svare på det, eller møte de utfordringene på en god måte. Og så har man mistet eh, deler av eh, velgegrunnlaget sitt. Eh, en del har sluttet å stemme i det hele tatt, så man klarer ikke å engasjere heller. Mm. Um, og någon har beveget seg til andre partier,
1: mm. Bare tenk på øh, denne liksom, lagdelingen av arbeidsmarkedet mange steder, du har noen som er helt utenfor, så har det noen som er i en sånn prekær situasjon, som er sånn løselig tilknyttet, kanskje på nulltimers kontrakter, eller sånn, midlertidige kontrakter, sånn, tre måneder av gangen og sånn. Arbeiden er fattig. Ja, og arbeiden er fattig, så har du øh, på måte, øh, folk som klarer seg ok, og så har du noen som klarer seg enda litt bedre, så har du også en del av dette, er lønnsmottagegruppa som klarer det veldig, veldig bra og er superhappy, ikke sant? Mm. Så det er ikke uten videre gitt at det interessemessig er mulig å holde den, det sammen lenger. For når du ska bestemme skattenivåer eller, eller velferdstiltak eller andre ting, så er det ikke sikkert at de har de samme interessene. Men i tillegg så, jeg er helt enig med deg det, altså i tillegg så tror jeg det også er de verdidimensjonene som har kommet inn i politiken runt invandring eller rundt uh, Syn på homofiles rettigheter, likkjent ekteskap eller åpenhet i, når det kommer til grenser og kulturell innflytelse og sånn. Eh, hvor det også er ganske store forskjeller. Og jeg tror det er forskjeller mellom folk som er høytutdannet, kompetente til å dra nytte av all de mulighetene som globaliseringen, den kulturelle globaliseringen gir. Og de som synes at det er skummelt, som synes at det er skremmende, som synes at det er urolig. Uh, det går for fort. Men jeg, jeg tenker ja.
2: at man på en eller annen måte som ett stort parti som Arbeiderpartiet for eksempel er, da, er, at man kan bryte den lydmuren av masse følelser og verdier ved å snakke om disse økonom... man har fortsatt lønnsmottagere, man har fortsatt opptatt på tvers av disse velgegruppene av økonomisk omfordeling og en sterk velferdsstat. Så det tror man hvis man bare eh klara att sätta det övers på dagordningen. Inte disse värdine, om det också är viktigt att man ska liksom visa att man har ett standpunkt i invandringsdebatten och så tror jag att man kan förena, gjenförena disse väljergrupperna och mobilisera de som har fallt uh, veck. Mhm. Mm Vi har snackat klart, konkret, engagerande om ekonomiska anföranden är cirka det lätt, men jag tror det må vara vägen vidare.
1: Ehm det är ju hoppet. Håpet er lysegrøtt. Håpet
2: er mørkerøtt.
1: Ja, ikke sant? Fordi det, det, det innebærer jo litt praksis da å ta den økonomiske politikken et skritt til venstre, kanskje, sånn skjerpe den økonomiske profilen for å gjøre det til en mobiliserende sak. Sant? Mm. Altså gjøre det til en sak som folk synes er, er det den viktigste når det gjør seg opp en mening om politik. Uh, igjen, fordi noe av det... Uh, jeg, tror ikke,
2: jeg tror ikke man trenger nødvendigvis å gå til venstre, for Arbeiderpartiet er jo ikke sluttet å være for omfordeling og utbyggingen av velferdsstaten.
1: Beslutte å snakke om det? det ja.
2: Ja. Ok,
1: det kan gå til enda rett til det. Uh, jeg tror at det uh, kanskje er nødvendig å, ta, å markere litt sånn avstand. Det er ikke sikkert at det gjelder så stor grad for Arbeiderpartiet i Norge, men for eksempel i Tyskland uh, så har jo SPD historisk i hele den Blair-bølgen på begynnelsen av 2000-tallet, glid mot sentrum, som de sier internt, eller mot høyre som man ville sagt av hvis man stod til venstre for de og kjeftet på de. Uh, og den bevegelsen, den som de gjorde da, med Gerhard Schröder, den henger i altså det inntrykket av at sosialdemokratiet i Tyskland ikke er et parti for vanlige folk, men er blitt en del av elitesystemet, og at de sviktet vanlige folk ved å lage en strammere arbeidsmarkedspolitikk med lavere ø, sosial, grad av sosial sikkerhet hvis man har mistet jobben og sånn.
2: Ja, for det er jo det, er det sosialdemokraterne skal tilby. Arbeid til en lønn å leve av. Og hvis man slutter å prioritere det, mm. da er det ingen grunn til å stemme på det lenger.
1: Mm. Og, da, og derfor er det sånn en del av disse partiene sannsynligvis må gå til venstre igjen for å remarkere det standpunktet og kunne mobilisere rundt det. Men det som jeg... Av og til, eh, som gjør med mer sånn skeptisk, da, eh, som er en grund til at jeg av og til har sett lystert på verden, det er at jeg tror at noen av dynamikken i de andre debattene og de andre kreftene som drar den koalisjonen fra hverandre, er jævlig sterke. Eh, og når vi snakker om innvandringsdebatten for exempel så ser vi jo daglig liksom hva slags ekstremt mobiliserende kraft den har. Og jeg tror det henger sammen med en virevift av problemstillinger som knytter seg til den der følelsen av at fremtiden kommer for fort, at man ikke henger med, at man er liksom left behind, eller etterlatt på stasjonen og ikke er med på liksom moderniseringen av, på mange forskjellige måter. Uh, og den, det virker sterkt for enkelte grupper som liksom mobiliserende kraft. Da. Når man ikke lenger kjenner at sosialdemokratiet står på en side i de debattene, så uh, er det fort gjort å skli ut i høyre. Uh, Nå må
2: tätt till vänster för man kan eventuellt altså, få med sig alla därifrån fra bunnen och upp.
1: Mm.
2: så att ingen kan längre føla att det gick med. Mm. Alla ska med.
1: <laughs> ja, men vill alle bli med? Det är det som är det stora frågeställandet och där måste man hano som är tydlig i alla fall. Det tror jeg vi kan vara redo.
2: Og så reiser du da som sagt til Italia i morgen, for der er det valg på søndag.
3: Mm.
2: Ikke gitt hva utfallet blir det heller, overhovedet.
1: Nej, men det ser ganske uh, ut som at det blir et uklart valgresultat.
2: Og sitter vi her om en uke igjen og snakker om et enda nytt valg da, eller?
1: Det blir i hvert fall veldig Ja, vi, vi gjør nok kanskje det. Men det er ikke gitt hva slags liksom, konstellasjoner som kan danne seg på. Det er tre store blokker. Det er en, en venstreside sosialdemokratisk blokk, det, det som heter det «Demokratiske partiet» er den største. Det er den, det Husker er det vel
2: Matteo, Matteo Renzi? Ja, ikke sant? det er
1: Matteo mm. Renzi sitt parti. Det er på en måte det som er sosialdemokratiske partiet i Italia. Selv om det er litt, litt vire en andre sosialdemokratiske partier, så er det det som er nærmest, og de som er en del av den samme gjengen i EU-parlamentet som de andre sosialdemokratiske partiene så det, og de uh, ligger an til å få et stet på 20-tallet, kanskje, opp mot 30-tallet, hvis det er heldige. Og så har du et, uh, en høyre um, koalition, som består av uh, god gamle Silvio Berlusconi, sitt uh, for seg i Italia. Når kom han tilbake? Han, uh, han kan faktiskt ikke bli uh, embeddet, altså kan ikke bli valgt i politisk verv. Men uh, han har et år igjen. Uh, ja, ikke i, sant? Han ja. fikk en dom mot seg, han kan ikke det. Men han kommer til å bli en slags sånn syvende far i huset, hvis hans del av denne borgerlige eller høyre siden blir det største partiet. Men det er ikke hittat det blir fordi det er to andre partier også som er liksom markante i denne um, gruppen av partier, og det ene er um, som heter Lega Nord, som er et uh, en gang var et regionalt parti med som kjem for økt regionalt uh, selvstyre i Nord-Italia men så har det blitt etter hvert mer av ett type høyrepopulistisk innvandringskritisk parti som mange sammenligner med Front National i Frankrike. Og så har du i tillegg de gode gamle fascistene i Italia, som heter Brothers of Italy på, på engelska, som er enda et hakk til høyre for lega Nord 1. Og det tredje store gruppen i italiensk politikk, det er jo Femstjernebevegelsen, det er parti som heter Femstjernebevegelsen, som skaper kaos i systemet her. Fordi alle disse tre eh, grupperne kommer til å få røffelig en tredjedel, eh, eller det i hvert fall stor sjanse for at det ikke blir en, et, et flertall i ettertid. Av, av valget på søndag mm. um, og da blir det masse forhandlinger og frem og tilbake for man kan se si vad som blir fremtiden for for um, italiensk politik, men dessverre så ser det demokratiske partiet ut til å uh, være på en uh, sånn nedadgående seilas uh, meningsmålingene tyder på at de har vært det de siste årene uh, og det uh, blir da sånn etter alle solmerker enda en Sandstein til sosialdemokratiets byrde i Europa i disse dager. Yes, vi har med en sosialdemokratisk politiker i studio. Kamsi Gunnar Atnam, velkommen yes. til noen har snakket sammen. Takk skal du ha. Mm. Nå er du også en av noen.
3: Ja, hvordan noen av noen av dere, eller noen av de som har snakket sammen?
1: Noen av de som har snakket sammen rundt dette bordet Nettopp. i hvert fall. Mm -hmm. mm. Men du er kanskje ikke komfortabel med å være blant de noen som har snakket sammen?
3: Nei, ikke bare klukket i Nej nei. Nei,
1: nei. Ja, hvorfor ikke?
3: Nei, jeg mener at jeg alltid har bidratt til å åpne opp eh, mm. debatter. Jeg mm. eh, har bidratt til å få inn nye stemmer, mm. eh, utfordre det etablerte. Mm. Så noen har snakket sammen, det er, synes jeg er en lite eh, lite sån förtärnelse mot det partiet jag tillhör visst det fortsätter vara en realitet.
1: Mm. Men uh, vi tänker ju att det er ett poäng och öppna upp akurat som nej så det är jag kanske därför vi har valt det namnet för att leka lite med det.
3: Ja, jag uh, mm. ser fram till det. Ja, så
1: bra. Du vi har snackat om om um, socialdemokrati ute i Europa och mm. uh, det är ju uh, det sliter ju lite runt omkring de mm. sista par åren har varit mycket Uh, dårlig nytt i liksom, valg og sånne ting og det er en stor diskusjon om hva det skyldes og sånn, så er det alltid på en måte spesifikke grunner rundt omkring for de
3: ulike landene ja.
1: det er det alltid mm. men hvordan ser du på det? er liksom, også det norske Arbeiderpartiet en del av det store bildet? eller er det egne ting som uh, årsaken er?
3: Jeg tror du, på den så har du noen fellestrekk, ikke sant? Mm. At vi kanske framstår allt for alt for, uh, alt for uh, hva skal man si, representative i den forstanden att man skal ta alle hensyn, man skal uh, representere alle mange kompromisser, som gör att uh, man kanskje ikke gir svar på mange av er det noe, folks frustrasjon, folks eh, engasjement, at man ikke i møte kommer de behovene där ute. Så det ene er liksom rent kommunikativt, og også måten vi formulerer oss selv på. Men det andre er jo at liksom, visst du ser på valget i høst, <laughs> og ser på det kongelige norske Arbeiderpartiet, mm. um, så mener jeg att vi kanske på landsmøtet med de aller beste intensjonene, in gick allt för kompromisser. Mm. Eh och att eh, folk eh, kanske inte kände att vi bränt för nå.
1: Mm.
3: Eh, om jag uppriktigt menar att dessa kompromisser hade de bästa intentionerna så tänker jag att
1: eh,
3: vad vill vi liksom?
1: Profilen blev liksom oklara och vag. Mm. mm. Inte skarp nok.
3: Mm. Ja,
2: så blir det kanske svårt i slut att se skillnad mellan de to stora partierna
1: det
3: kan fortvexe. Mm. Ja.
1: Du har varit i vinden denna vecka et stort intervju i VG. Eh det kan folk förlåt till att läsa själv, men jag tänkte att var en en avslutande kommentar du hade där som jag fastnade mig och det var ehm man både som politiker og säkert som privatmänniska också bör tänke mer på vad det är som gör vad dig glad. Mm. mm. Så vad är det som gör dig glad kan man se. Si?
3: <laughs> jeg blir glad av å gjøre andre glad mm. Så må man jo finne den begrensningen på liksom Når du yter litt for mye for andre mm. Så blir jeg veldig glad av å Ungdom og barn i Oslo Eh mm. det hörte cykel ser ut men det er helt sant. Eh det är de är så optimistiska på vägen framåt. Jag såg den
1: vara ordförerska.
3: Men men det är så optimistiske på vägen framåt och med den dystra stämningen man av och till kan möta med med någon äldre människa så är det fint att möta bli glad var länge. Mm.
1: Vad menar du Tirill? Vad gör glad?
3: Jeg vet hva jeg gleder meg til, og det er
2: 8. mars, kvinnedagen, som er på en uke. Så da skal jeg gå i tog og spise frokost med venninne mine. Hva pleier du å gjøre på 8. mars, kan se? Si?
3: Du Før jeg kom i politikken, så ble med mamma og gikk 8. mars-tog med Tamils kvinneforening. Ja. Ja, på grunn av og for å belyse alle de menneskerettighetsbrudene som skjedde mot tamilske kvinner under krigen. Går de fortsatt? Det gör det, ja. men kanske mindre grad i en egen eget parole, men heller med andre organisationer då. Ja. Eh,
1: mm. vad tänker om kvinnedagen 8 mars sin liksom plats i i dag? Må viktig är den.
3: Jag menar den centralt. Eh, mm. For för mig är den självfølge att se det, si det mm. som är bland de norske bortskämte jentarna som har det meste och är mm. väldigt privilegierad. Uh, men uh, vi må nog jobba mer för att göra kvinnodagen mer tillgänglig och igenkännelig för flera.
1: Detta är ju en sån detta sker ju vart år att det är en sån debatt mm. om runt parolmötena och sånt. år så det en väldigt intens debatt, andra år så er det men det är ofta den debatten er av. Mm. Uh, jeg har intryckat. Eh jag har ju varit på de parolmötena själv men det är liksom sånn, det är klara att en av diskussionerna handlar om Uh, om det er venstresidens dag, eller om mm. det er alle kvinners dag. Mm. Og, uh, hva synes du det skal være?
3: Jeg mener det er to sider saken. Mm. Jeg mener venstresiden historisk har stått for mange av likestillingskampene. Mm. Uh, men, uh, men mange av de kampene er i dag uh, skal si? uh, både akseptert og... og en del av hverdagen vår, som, som kanske de partiene som også i sin tid var imot, eh, nå anser som en del av virkeligheten og naturligheten. Mm. Så jeg tenker at man på den ene siden kan snakke om vem som har skapt och frontet dagen historisk, men i dag er det mange flere som ønsker och markere dagen på sine premisser, eh, og det mener jeg man skal eh, i mye större grad akseptere, og der også venstresiden kan vise større reisighet.
2: Mm. På hvilken måte gjør de ikke det? Altså, vi hadde jo
3: en episode, var det et par år tilbake, der man, fordi man frontet en gitt parole, ble liksom... Uh, mottatt med litt stigmatisering, for å si det litt forsiktig. Uh, og jeg tenker at uh, altså selv for en socialdemokrat, mener jeg at man med sosialdemokratiske verdier kan være både for og imot en rekke saker. Mm. Uh, og da tänker jag bare det spektret av uenighet man har rundt politiske saker kan ikke avgjøre hvorvidt du er feminist eller ikke. Uh, og det tenker jeg at uh, mange av oss må skjerpe oss på uh, i måten man fronter kvinnedagen.
2: Det er jo en regel at man vet at det er hovedparoler, og så kan mm. man møte opp med andre paroler som ikke skal være i motstrid med hovedparolene.
3: Mm.
2: Mener du da at det er en sånn avleggsregel, kanskje? Eller er det et poeng at man fremstår mest mulig samlet?
3: Jag menar att det att bara få engagerat den generation genter som kommer efter oss till att reflektera lite runt likeställingen i dette landet att det är den viktigaste jobben kvinnodagen har. Eh mm. och vis det eh alltså ett utslag av att benekta minoriteter och stå för sina meninger är att de föler att kvinnodagen inte är deres, då får vi ett problem så jag mener att man må diskutera mått man markerar kvinnodagen på jag hade ju inte haft tillgång till kvinnodagen hvis inte modern min tog mig med i tåget eh och jag tänker att det är mange som inte upplever att kvinnodagen är en naturlig del av deras vardag och då må egentligen alla partier och alla organisationer spörja sig själva vad är det vi inte gör något på vilka måter är det vi inte öppnar oss på
1: vad tänker du till
2: nä asså jag är på enighet om att den ska vara följs tillgänglig och öppen och lätt att komma till för alla. Som eller det är en klassisk motsvar då att det finns en anan parol du kan gå bak. Det är ju massa olika nettopröds kanske ska vara lite för en uh, vär smak. Ehm um, och samtidigt så registrerar jag ju att det är ju fler och fler då som är med i detta tåget och det var rekorduppmötte på parolmöte idag så det är ju kanske sån tegn på att man kanske har börjat öppna lite.
3: Jag känner det är enklare teman som väcker engagemanget lite mer eh någon år än andra. Ja. Eh, ni husker ju kvinnodagen 2014. Det var ju rätthet i mm. debatten runt reservationsrätten. Det tog det helt av. Då var det inte bara damssykitåg, där da kom också alla manfolk kan ja. um, ner. Ehm har vi ju haft uh, Me Too helvete. Och <laughs> och resultat av det är ju väldigt mange som
1: är det namnet det har internt
3: neike internt i mitt huvud. Ja. Mm. men men det är bara för att illustrera ja. alla historierna som kommer fram nå, og den realiteten disse kvinnorna går igenom mm. och det tror jag också har väckt mycket mm. engagemang. Mm. Eh och så kan det ju henne att på ett ett landnivå så har man klart att öppna upp lite mer och skapa den kulturen som gör att fler känner att de faktiskt kan dyka upp på det mötet.
1: Mm. Apropo, vilka förväntningar har du till att liksom arbetarparti arbetarpartifolk? i kjølvanna av alt det mitt du greiene mm. og den saken, giske saken og sånn. Uh, som tar det der vi er likestillingspartiet framfor noen helt til seg og sier vi skal i år skal vi jagge hjemmarsjere forrest i dette toget.
3: Jeg håper det gjelder alle i Arbeiderpartiet. Mm. Eh, nå har jo jeg et hovedansvar i Oslo, ja. og jeg mener att Oslo Arbeiderpartiet har vært eh, eksemplarisk gjennom hele eh, MeToo-debatten, og den åpenheten det har skapt, eh, og det skal vi fortsette å gjøre, og det tror jeg at, eh, vi kommer til å se på kvinnedagen også. Mm. Mm.
1: Vi har tittet litt på parolene da. <laughs> det de faktiskt har kommet frem til eh, på parolemøtet. Det jo, sant, jeg da, I Oslo må man kanskje presisere. Ja, ja, det er jo den store markeringen på Jungstorget i Oslo, mm. som, og det toget som begynner der. Det jeg tenkte vi skulle gjøre var å snakke litt om parolene, eh, lese de opp, og så kan vi jo ha noen formeninger om de, kanskje. Parolesjangeren er jo sånn, eh, det betyr masse på parolemøtet, og så går det forbi på Dagsrevyen, og så ser man det i noen sekunder. Så man må liksom kommunisere. Mm. Eh, uh, nå tydligt tänker jag. Uh, det skal virke i den stora samhällsdebatten. Eh, uh, så kan man ju också ha meninger om, om sakene, sakerna uh, men är det klar for en uh, för att uh, spela ehm uh, parolisspela? <laughs> Okej. Okay. #metu för att ta utset till kvinnekamp. Alene, en samlande
3: og god paroli ja, tänker jag. Ja. Väldigt aktuellt.
1: Ja, bra. Uh, hva betyr
3: den? Det betyr jo nettopp det, at den har skapt større åpenhet, og mm. vi ser at det er kvinner som har blitt rammet allermest, mm. uh, og det får vi fram.
1: Mm. Så, det... Så
2: er det jo bare å håpe at det er kvinnekamp som står der, at det faktisk blir noe politisk endring og faktisk noe skjer da, i yeah. etterkant av dette, og åpenhet, ja, helt klart, det tror jeg det er ført til, og jeg håper det varer, mm. og så spørsmålet om det kommer noe i tillegg da.
1: Mm. Jeg leser altså sånn, som en, liksom fra, nå har vi begynt å fortelle historiene, veldig bra att det kommer fram mm. og at det kan påvirke bevisstheten til folk, og mm. liksom mentalitet og sånn, mm. men at nå skal det tas skritt videre. Nå skal det liksom inn i bli til noe politikk her. Det er sånn jeg leser den. Mm. På den
3: ene siden kan... så må politikerne komme med tiltak, mm, på sant? tiltak, men på den andre siden så må alle ta sin del av det individuelle ansvaret. Absolutt.
1: Mm. Støtt demonstrantene i Iran ned med det kvinneundertrykkende prestregime i Iran. Det var litt langt, mm.
3: men, men det er jo... Noe av mest forferdelige regimene i verden. Eh, og det er noe med at, eh, at vi midt i våre egne kamper ikke glömmer å se ut over egne grenser også. Så mm. ja, vi må ha noe internasjonalt. Ja, helt enig. Jeg
1: ja, er hei på den. Jeg tror kanskje jeg ville sløyfet en av i Iranene mm. i den parolen. Redaktør Halvor. Eh, ikke sant? Men ellers, oppholdstillatelse til alle offer for menneskehandel. Den er jeg med på i hvert fall, om dere...
2: Ja, ja, ja. Det er jo mange som, man, Mange av de som kommer til Europa Er jo offre for menneskehandel, sier man jo mm. Mm. Så spørsmålet er Mener man da? Ja, sånn, ja. Mm. Og da blir du, kan det jo bli veldig mange mm. Fordi det er den eneste måten å komme seg til Europa på nå Ja mm.
3: mm. Vi må hjelpe de i hvert fall, ja. uh, og det er ikke nødvendigvis slik att oppåstillatelser er den eneste måten å hjelpe på.
1: Nej men tror du ikke de mener de som på en måte har havnet i uh, gateprostitusjons... Um, Hvis det
2: trafficking de som klassisk, traf ja. så er enig, ja da...
1: Det er i hvert fall sånn jeg leser det, men, men du har jo helt rett at nå er jo det som foregår på Middelhavet involverer jo en eller annen grad ofte Mm. menneskesmugling som grenser over til i noen tilfeller, og så da blir det plutselig en, kanskje en større gruppe. Ja. Eh, kvinne for fred, stans, norsk våpeneksport og militarisering av Norge.
3: Den, det er en sak jag har tenkt veldig mye på, uavhengig av kvinnedagen. Eh, og det er jo norsk våpeneksport generelt, og vår, vårt militære bistand, eh, kombinert med den fredsrollen vi prøver ha. Jeg tror vi må ha, ikke bare på kvinnedagen, men også en enda større debatt om hva slags nasjon vi ønsker å være. Og jeg tror det vokser frem, altså den generation etter oss, tror jeg er veldig ukomfortabel med den, den, hva skal jeg si, two-faced-rollen Norge har i en sånn setting. Mm. Mm.
2: Ja, jeg er veldig skeptisk til disse basene som amerikanerne skal ha her, for mm. eksempel, som jeg mener, tror de mener når de sier militariseringen av ja. mm. Norge. Mm. Det tror jeg er kjempedumt og kan føre til ekle misforståelser med russerne, blant annet. Um, og våpeneksport... Det må være en større debatt om det, ja. Fordi når du skal prøve å sette industrien til, til veggs, så sier de bare at dette er vedtatt av Stortinget. Mm. Så vi gjør det som er vår jobb, liksom, og som er vedtatt i Stortinget. Så derfor må det være en større debatt. Samtidig som i våpenproduksjon er jo en stor del av den norske industrikollektivet da, det är uh, mye penger der som oppretter aller norsk industri så det gjør det hele bildet veldig vanskelig
1: da. Ja. Jeg, akkurat du uh, som sånn paroleplan så tenker jeg liksom at dette der er et eksempel på en sånn sjanger som jeg altså, ser ganske ofte her 8. mars som er sånn sak X er kvinnekamp, kvinnekamp er sak X type tenkning, som er litt det jeg var inne på i om, hvor brei eller ikke skal denne dagen være? Mm. Skal den være en alle gode, alle gode sakers dag? Eller skal den være mer spesifikt rettet inn med kvinnespørsmål? Og uh, selv om jeg er enig i, uh, i hvert fall det med våpeneksport, men basen er jo mer krevende vanskelig, synes jeg. Sånn, rent sånn sikkerhetspolitisk og man ska posisjonere sig, men våpeneksport er jeg mer enig i det innholdet. Men så er spørsmålet mitt liksom, okay, men er, hvor viktig er det å påpeke det her? Liksom? Er dette arenaen? Men fint.
2: Det er veldig farlig å være i kvinnekrig.
3: <laughs> det
1: er det. Absolutt. Uh, ingen tvil. Antirasistisk kvinnekamp mot sosial kontroll og æreskultur. Mm. Mm, den här vi på.
3: Den här vi väldigt på. Mm. Den har jo også blitt satt på dagsordenen av de gamle sentene. Mm. Uh, jeg tror veldig mange har lært av den mm. kampanjen vi har kjørt, og mm. andra har kjørt. Mm. Uh, men også fordi vi må bli mer bevisst på vem som blir mest utsatt når man ytter sig. Ja. Mm. Uh, vi har ju følt med på Sumaya, Irede Ali, ja, nå i det siste. Fælt sak. Og, hun, og det er et, et godt eksempel på hvordan du mye hurtigere blir hysjet ned som mørk, ung jente mm. i samfunnet vårt.
2: Mm.
1: Mm. Har du noen tanker?
3: Nei, jeg,
2: bare, jeg har også lært masse, for det har vært litt sånn minefelt, hvem ska man kritisere når, men mm. av de skamlige sjentene og allt rundt dem har jeg lært masse om det er ulike maktforhold innad i minoritetsmiljøene også, som kanskje ikke har vært åpnet opp for oss. Mm. Så bra før nå, da. Mm.
1: En, jeg er veldig enig begge med begge dere, men jeg har en liten sånn følelse av at den parolen som har er formulert også uh, er en slags sånn, ja, vi ska støtte den kampen som de skamløse jentene har ført, det er derfor har vi denne parolen med, men vi skal passe på at det skjer innenfor Uh, en antirasistisk og feministisk måte å, å, å gjøre det på. Og det mm. kan man jo også være enig bortsett fra at de eh, skamløse jentene jo har kommet og fått i nettopp ved å liksom slå innom någon dører da, som mm. også har vært der på norsk venstreside, ikke sant? Mm. Noen sånne grenser for vad man har vært komfortabel med å snakke om runt minoritetsjenter og sånt. sånn, sånn på en måte så, så er det en, en parole som vil, som prøver på veldig mye, prøver å liksom støtte men ikke uh, men, på alle måter. Det er jo akkurat
3: uh, nyansene. Mm. Uh, og jeg uh, ledte jo et arbeid i Oslo Bæreparti bare for noen måneder på akkurat dette her. Uh, mm. Og det var jeg rett etter jeg så filmen var vi folk si?» mm. uh, som kom i høst. Og det som er med den filmen er at det er ju worst case scenario, at unge jenter bare blir sendt hjem til hjemlandet for å gifte seg med noen og bli der og komme tilbake etter noen år på koranskole. Liksom. Mm. Men det typiske eksempelet, det er som veldig mange i min generasjon, mig mine venninner opplever, är att vi trenger ikke alltid at barnevernet kommer in och har et skikkelig oppgjør med foreldrene, mm. men att man har ulike typer myndiggjørende instanser som bidrar til å både heve din egen altså selvslitt, men også kompetansen hos foreldrene, fordi de aller fleste foreldre vil det bästa sitt barn, mm. eh, mens det som har varit eh, debatten i Norge generellt är att enten så ska du liksom bare fratas eh, barna dina eh och att eh, jentarna ska bli 100 norska eller så har vi liksom eh, så, som kanske en fel eh, som jag kan påpeka eh, nu är vänstersidan då som kanske accepterat lite för mycket eh i, i alltså få stötta av ulike minoritetsmiljöer i valkampen så jeg liksom at det är egentligen som att det är liksom två polariserande sidor här så pröver vi finn den der nyansen i midten, som egentlig bare handler om å la folk bestemme over seg selv. Liksom.
1: Skjønner. Så disse rosinne i som er sånn debattstoff, tenker jeg da. <laughs> Sex uten samtykke er voldtekt. Vi krever samtykkelov. Samtykkelov, er det en bra, god det.
3: Jeg forstår intensjonen, mm. men jeg forstår også at den kan bli vanskelig å praktisere.
2: Uh, ja, jeg tror heller ikke det vil føre til alt for mange flere domfelser, men kanske at det kan, uh, diskutert dette med andre tidligere da, men at det kan bidra til å kanske flytte bevisbyrden litt, fra at man sier, uh, eller jeg må, noen må bevise at noen sa nei, fra at man må bevise at noen sa ja, mm. i hvert fall mer eller mindre direkte. Mm. Um, det kan gjøre litt, ja.
1: Mm. Det
3: kan endre holdninger også. Mm.
1: All right, 8-timersdagen, 1918, 6-timersdagen, 2018.
3: Ja, altså det som er med den parolen er jo at det handler jo om mer enn bare telletimer. Mm -hmm. <laughs> Så det, jeg tror mange kanske kan føle at den er lite alien, for vanlige mannen i gata. Mm -hmm. Men det handler jo om at vi i fremtiden ikke kommer til stå og demonstrere for høyere lønn, men mer fritid mm. for å være med våre nære og kjære. Mhm. Mm.
2: Det tror jeg også. Og man har jo kjempet lenge for å få antal antall ned. Så det er rart at jeg tänker at det er unaturlig at det må stoppe på åtte.
3: Mm.
2: Uh, så sånn at de som er sånn, vi har ikke råd til det, ikke så sikre på det heller. Sånn, da har man tid til å då vara på varandra och laga mat eller er det väldigt romantisk. Nej <laughs> <laughs> nej altså på jobb senka fan.
1: Nej. <laughs> ja. Nej men jag det har alltid historiskt to kamper, Bedre bättre lönsvillkor eller tre kamper, bättre lönsvillkor och arbetsvillkor så har det också varit mer fritid, ikvant. Mm. Och det är liksom vårdan man skal ta ut ett effektivitetsöverskudd och en effektivisering i, i de skal fordele det, mer, det, det merverdien som skapes, om den skal gå til høyere lønn eller til mer fritid. Og det har ikke vært noen sånn tradisjon egentlig i det siste for å snakke så mye om det seks dag. Folk synes kanskje at åtte timers dagen er greit nok, eller sju og en halv timers dagen er mm. uh, Men nå åpner jo den diskusjonen seg fra en ny vinkel, fordi man må tänka at i fremtiden så er det ikke sikkert det er like mye arbeid. Mm -hmm. Kanskje må vi dele på det arbeidet som er mm -hmm. noen forstands. Jeg synes det er spennende, spennende på om uh, for eksempel Arbeiderpartiet eller andre partier på, kommer til å gå inn for det på uh, noen tidspunkt, men uh, det vet kanske du.
3: Det er vel flere og flere som er mer positive, det er Her, åpne er for å diskutere det som det heter. Hva ja, <laughs> ja. med deg, ja? Uh, du, jeg tror att det er den retningen samfunnet går i. Uh, det tror jag er oppriktig. Uh, og så må vi bare sørge for at omstillingen skjer på en god måte.
2: Ikke
1: sant? Er det noe dere savner, eller? I parolene?
2: Først jeg tenkte på var den parolene jeg gikk under i fjor, som handlet litt mer generelt om kvinnehelse. Der er det en store ambasjel der, som er aktuell og viktig, men litt mer generelt om kvinnehelse. Mm. Eh, så disse kurdiske damene som har kjempet mot IS, mm. som nå blir bomba og Erdogan, ikke Kul mot Det kunne jeg også kanske sett for mig i en sånn internasjonal parole.
3: Mm. Når jeg forlengelte seg det du sier om helse, så vet du at det er veldig mye uønsket svangerskap og abort, mm. blant særlig kvinner med minoritetspartner. At man føder barn man ikke planlegger å ha, eller er klar for å ha, mm. eller at man tar bort som et resultat, at man ikke får lov til å bruke prevensjonsmidler. Så der er det jo enormt mye arbeid som må gjøres. Og også i minoritetsperspektiv, norsk opplæring. Mm. Det er ikke helt optimalt i dag, og det håller veldig mange utenfor en stor del av fellesskapet. Mm. Ja, det er kanskje også noe jeg savner.
2: Um, dagen etter kvinnedagen, 9. mars, så er det premiere på den utdra 22. juli-filmen av Erik Poppe. Mm. Den har du sett, kan vi si. Halvor jeg har ikke sett den, for å være klar på det. Uh, så jeg lurer på hva, hva du tänkte rett etter å ha sett den.
3: Det var jo, det var jo en gjenopplevelse av 22. juli til mm. de grader, så det sier jo litt om hvor uh, sterk og ekte og ærlig filmen var. Uh, men det var et behov jeg hadde uh, mm. å se den.
2: Tror du det er flere enn de som var der som har et behov for å se den?
3: Det, det vet jeg ikke, men jeg N håper at det både... Altså, det handler jo for mig ikke om å ha et behov eller ikke. Jeg mener at det er et ansvar å se den, eh, hvis man ikke var på utida den dagen. Eh, så det håper jeg er et ansvar folk føler på, så må man selv bestemme om man vil se den på kino, eller gjerne med pauseknappen i hånda. Mm.
2: Mm. Ja, for det, det tenker jeg kanskje er lurt. Mm. Men du sier et ansvar vi har er det for å forstå alvoret av både høyere ekstremisme og dere som var der, og ikke glemme det liksom.
3: Ja, altså på den ene siden så har du de som var der, som det er mange, mange unge som fortsatt detta dette veldig dårlig. Mm. Eh, ikke alle er der, for eksempel jeg er i dag. Eh, men når det er sagt, så mener jeg at det nødvendige oppgjøret som burde vært tatt etter 22. juli, er ikke blitt tatt. Jeg håper denne filmen kan være en påminnelse. Um, og det er derfor jeg reagerer uh, når folk synes det blir for vondt. Uh, og da lurer jeg litt på uh, hvis det er for tidlig å lage en sånn film. Uh, når er det da folk mener at en sånn film ska komme? For mitt oppfølgingsspørsmål blir jo Eh, eller liksom reaksjon, blir jo at, eh, at jeg mener eh, at det er riktig at filmen kommer nå, fordi at jeg mener folk har glemt hva som førte til 22. juli. Mm. Eh, og at eh, alle bærer rundt på, apropos paroler og faner, alle bærer rundt på fanen aldri mer 22. juli, og dette skal aldri skje igjen, og vi skal aldri tillate det, og vi skal ta motmerle mot all rasisme og sånn. Men gjør vi det egentlig? Mm. Jeg er ikke sikker på det. Jeg tror at eh, at 22. juli er blitt redusert til en dag hvor folk sender meg hjerte i Facebook-inboxen, eh, og så tror man at man ikke lever med det resten av året. Mm. Eh, og det handler alle mest om å forebygge at det aldri skjer igjen. Mm.
1: Mm. Tror du den kunne kommet, eller burde den kommet uh, tidligere?
3: Det blir jo vanskelig for meg å dømme, fordi at uh, noe tid måtte det jo gå. Mm. For jeg mener jo at det er riktig å ta hensyn til uh, mange etterlatte. Uh, tror nok ikke dette her hadde varit lett for mange å cope med bare noen år etter 22. juli så kanske det kommer på et ganske riktig tidspunkt mm.
1: egentlig det er en film som bare sånn at uh, litterne har vært litt mer om hva filmen handler om det er en film som er veldig sånn personperspektiv like mm. lang som angrepet på utøya mm. og man følger det på en måte veldig, veldig tett så det gir en sånn sterk fornemmelse av hvordan det hva er det å være der mm. Det
3: er en fiktiv person. Mm. Filmen er på nesten 90 minutter på utøya. Så det følger liksom hele angrepet på øya liksom. Mm. Eh, og den fiktive personen opplever jeg sånn ettertid etter å ha sett filmen at det er en kombinasjon av flere historier. Så jeg kunde kjenne mig selv igjen i flere scener eh, på ting og måter hun reagerte på. Og det kunne også andre mm. eh, overlevende. Så det er liksom å oppleve terroren eh, i en sånn kombinasjon av flere flere mennesker da. Mm.
1: Noen har jo ment att uh, den har kommet for tidlig som du var inne på, ja. noen har ment at det uh, var ikke denne filmen vi trengte det har liksom vært forskjellige typer reaksjoner någon har mm. sagt som dette orker jeg ikke som har kommentert og sånn, men en av de kommentarene om filmen som jeg leste um, i helga var det vel, som uh, var interessant, Hegge Ulstein sin i Dagsavisen, hun har ett spørsmål der som tänkte jeg skulle stille det er ble det for mye forsoning, kjærlighet og roser og for lite sinne, politisk oppgjør og vilje til å ta grusomhetene innover seg?
3: Det kan stemme, men det kan også være riktig rekkefølge mm. at, at det man kanske aller mest trengte de første ukene, månedene, kanskje årene var å liksom vise omtanke, kjærlighet at vi bryr oss om hverandre men med en gang det ikke er noe som varer at det er bare noe vi følte på, fordi vi hadde så enormt mye følelser der og da. Mm. Det er der min frustrasjon kommer, da. Hvorfor, som sagt, hvorfor kommer det ene hjerte fra alle vennene den ene dagen i året? Altså, det er ikke det jeg trenger. Jeg trenger at folk fyller uttrykket aldri mer 22. juli med innehåll. Og jeg synes vi, ikke sant, Debatten er blitt redusert til antall politi, antall beredskapssenter, antall eh, altså, hvilke båt man alternativ burde hatt tilgjengelig, i stedet for å snakke om hva var det som skapte Breivik, mm. ikke sant? Alle de institusjonene som svikta han, foreldrene også. Eh, hvorfor snakker vi ikke om det? Eh, for jeg føler at på den ene siden så er det folk som snakker om dette som det var en aksident, liksom. At det bare, ups, det bare skjedde en liten bombe i Oslo, eh, og så var det en, en gærnfyr, for han er hvit kristen, så han gærn, han er ikke mm. religiøs, liksom. Nei,
1: det er noe med språket, ikke sant? Man mm. snakker om en tragedi, eller den forferdelige hendelsen, mm -hmm. liksom, man bruker sånne... Kanske av en slags et misforstått ønske om å forsøke å ta hensyn. Det mm. kan godt være det, det som er motivasjonen, men, men et resultat blir kanske at man ikke kaller det for det det er, men pakker inn noe som burde vært kalt det det var, nemlig et ja. Det var
3: ett politisk angrepp, mm -hmm. politisk motivert angrep, og det var ikke tilfeldig valgte offre. Mm -hmm. Det var AUF som ble rammet, og det var en intensjon om å ramme fremtiden av seg bæreparti. det er fortsatt voksne politiker i sentrale roller i dag som ikke innrømmer det en gang. Og uten å erkjenne det, hvordan ska man da håndtere dette for fremtiden? Mm -hmm. Og det er spørsmålet mitt, och det er frustrasjonen min også.
1: Mm. Og kanske blir en frustrasjonen større når man ser at uh, uten å abbe noen eller noe så at det finnes høyere ekstreme holdninger mm. i kommentarfelt og, og på sosiale medier og det ser ut til å på en måte, være mer og mer av det og at um, polariserte samfunnsdebatten blir stadig mer polarisert rundt spørsmål om innvandring mm. og integrering og det og har ting. jo
3: også politiet bekreftet mm. uh, de går i gatene våre Liksom. Mm.
2: Ja, det var det jeg skulle si, Det er jo ikke bare i kommentarfeltene lenger. Det er jo flere og flere som marsjerer i Norge og i Europa. Og at vi ikke reagerer sterkere på det, det overrasker meg egentlig litt. Og det betyr nok at den debatten som forhåpentligvis da, kanskje kan komme etter denne filmen, som viser i all sin grusomhet resultatene av en sånn type tanking kanske kommer opp mm. og vil føre oss litt videre. Mm. Det er jo ikke bare denne filmen heller, det kommer jo to tv-serier og en film til mm. i løpet av 2018. Tror du det kan bli for mye? Eller trenger vi denne kulturelle bearbeidingen?
3: Jeg tenker at, at det å sitte og sette tak på antal filmer og bøker man kan gi ut, det er litt, uh ja, det synes jeg at uh, i det åpne samfunnet vi liksom skal skape, ikke skal bruke tid på. Uh, og så får folk velge selv hva de vill se på. Uh, men detta tror jeg kommer til å være det mest realistiske du kan få innblikk i av en 22. juli-film. Uh, mm. mm,
1: ja. Så du uh, vill avslutningsvis da, oppfordre alle til å se den? Mm. Og til å kaste seg inn i debattene? Ja. Kamsi, tusen takk, tusen takk for at du var med i podkasten vår, som altså heter Noen har snakket sammen. Før vi slutter, uh, Tiril, har du noe du vil uh, tipse folk om, noe du synes at de bør få med seg?
2: Uh, ja, først vil jeg bare oppføre alle til å møte opp i gå i tog 8. mars. Uh, når toget er ferdig, da, kan jeg anbefale Agenda sitt uh, arrangement på i Kulturhuset, um, som blir uh, fest og moro. Og vi, der kommer blant annet Emma Clare, uh, Martha Breen, Hadia Tajik, Varshan Ismail og Vigdis Hjort. Uh, så der vil jeg anbefale alle å ta turen og feire kvinnene in i natta.
1: Mm.
2: Og hva med deg? Har du noe å selge? Um,
1: jeg har faktisk det, som uh, den kremmeren jeg er. Um, det er en ny bok som kommer ut på Respublika i disse dager, som heter «Sannhet til salgs» av Dag O. Hessen. Det er en slags innsideberetning fra et universitetsliv som minner mer og mer om et råtteres, sånn han ser det. Det han gjør er å beskrive någon trussler og bekymringer han har knyttet til hele den løsningen. Liksom kulturen rundt erkjennelse og, og, og opplysning. At vi for eksempel i samfunnsdebatten uh, bryr oss om noe er sant eller usant. Mm. Uh, bryr oss om noe er vitenskapelig basert eller uh, bullshit.
2: Men og at vi ikke bryr oss
1: om det lenger? Han mener at det er krefter som truer denne grunnleggende greia i demokratiet i det moderne samfunnet. Han roper et slags varsku uh, rundt det men den är också engagerad alltså så det är en väldigt bra fin bok som jag tänker är mitt i mitt mm. uh, omkring den diskussionen om inte bara fake news men också fake science.
2: Da var vi ved veis enda i denne første episoden. den synes du det er gått, Halvor?
1: Jeg har kost meg, i alle fall. Jeg håper, ja. At, ja, jeg håper at de som har hengt med helt til siste slut har kostet seg også, hvis ikke, så burde de ha sluttet. Men jeg håper de har likt det, og at de trykker abonner på denne podcasten. Mm. Mm. Gi oss gjerne også en vurdering. Det funker vi bra i iTunes og gjør oss mer søkbare for andre. Kult. Mm.
2: Da snakkes vi om en uke, da.
1: Det gjør vi.